0: Hi Leute, willkommen zur Pixelfunk-Episode 26. Ich habe diverse Tales auf Spiele gespielt. Wir haben coole News und ein paar coole Anime-Tipps auf Netflix. Ja, bis gleich, bis gleich, bis gleich, bis gleich, bis gleich, bis gleich.
1: Pixelfunk, Pixelfunk, Pixelfunk.
0: Hallo Leute, hallo Sascha.
1: Hallo Markus.
0: Willkommen zu einer brandneuen Folge Pixelfunk. Jo, gerade aktuell erschien die, die Rocket Beans Folge von Game 2 zum Thema die besten 25 Titel der letzten Dekade. Mhm. Die haben da freie Spielredakteure, aber auch ähm, große Gaming-Magazine wie 4Players, Games World und ProGamer und so weiter befragt, was deren besten Spiele sind der letzten zehn Jahre. Und da ist eine ganz vernünftige Liste zusammengekommen, die ich durchaus so unterschreiben könnte. Ähm, mit, also auf Platz 1 war bei denen ja Witcher, Witcher 3.
1: Hm.
0: Und Platz 2 war glaube ich Last of Us und auf der 4 war ja eins deiner Favorite Games oder dein Favorite Game, ne? God of War. Genau. genau. Jo, und natürlich sind die ganzen Großen mit dabei. Persona 5, äh, Skyrim, Bioshock, Infinite hatten sie mit drin, Red Dead Redemption, Death Stranding, was ja der, der, der jüngste das jüngste Spiel ist, was die in ihrer Liste mit drin haben, ja, mhm. ganz coole Teile.
1: Auch so ein paar für mich so ein paar Überraschungen wie Hollow Knight, aber das habe ich zum Beispiel ja, auch nie gespielt.
0: Stimmt. Hat man das. Ich Bin noch nicht, bin auch nicht so der Metroidvania-Fan. Mhm,
1: ich eben auch nicht. Da ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen.
0: Aber das haben doch recht viele gefeiert und auch. Ähm, Diablo 3, also ich weiß, dass das mhm. viel verkauft wird und viel gespielt wird, aber die Leute, die ich so kenne, sind gar nicht so Fan. Also, die, die weichen dann eher auf, auf, äh, aus, auf das, oh, wie ist das andere Spiel gleich nochmal? Path of Exile. Path weißt du? of Exile, genau. Mhm. Das tun ja auch sie viele, weil dann halt Diablo 3 nicht fetzt. Deswegen, also mir gefällt
1: aber das, Diablo 3 super. Also ja. ich das bestimmt auch 500 Stunden gespielt im Couchcore.
0: Krass. Nee, ich also bin da irgendwie gar nicht mit Farm geworden. Ich habe das auch mal gespielt. Ich glaube, so auch zur so Release-Nähe, so also relativ am Anfang. Hm.
1: Ja gut, da oh, kann ich es nachvollziehen. Da war es halt auch wirklich äh, nicht so
0: gut. Ja, das haben die ja auch gemeint, also auch mit dem Echtgeldsystem und ja, ja die was anderen.
1: Also ich habe es damals, ich kann nur kurz erzählen, kurz. ich habe es damals äh, zum Release gespielt, habe es durchgespielt und dann aufgehört. Und dann halt zwei, drei Jahre später äh, als es für die PS4 rauskam und das Add-on schon mhm. da war, okay. äh, dann habe ich es halt im Couchkorb gespielt. Und das fand ich dann ultra geil. Zumal ich sogar mhm. die Steuerung auf, mit Controller besser finde als im PC. Okay. Das Klicken und so, das nervt halt schon einfach irgendwann. Ja. ja.
0: Na, ähm, was ja auch war, auf Platz 25 hatten die ja ähm, Monster Hunter World. Mhm. Das, das ist stimmt. ja von, von Trant sein Lieblingsgame. <lacht> äh, aber da hat er auch recht, dass Monster Hunter immer irgendwie Potenzial hatte, aber das halt immer auf schwachen Systemen. Äh, ja, meist auf
1: IDS, genau, ja.
0: Ja, genau. Und, und mit dem hat er schon recht gehabt, so, dass das jetzt richtig einfach ein, ein well-producedes Produkt ist, wo halt keine Bugs sind und nichts. Das sieht alles gut aus, flüssig, geile Animation, geile Monster, geiles Design, geiles Kampfsystem, ja. Ich habe das ja auch mal gespielt und. Hm. Allerdings alleine, ich glaube, es hätte mir mehr Freude bereitet, das mit drei oder mit zwei, drei Leuten irgendwie zu spielen. Das ist ja, ja auch das, eigentlich der Sinn des Games, um so ein Monster halt zu erlegen. Mit mehreren stimmt. Leuten das zu machen.
1: Darum war das ja in, in Japan, war das ja immer schon der Knaller. Also, ich habe viele Leute in Japan getroffen, auch Schüler von mir, vor allem auch so Teenager, die haben alle Monster Hunter gespielt und auch noch ja. auf 3DS. Das war für die überhaupt kein Problem. Okay. Und du hattest halt schon den Koop ne, über. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber du musst ja nicht online spielen, du kannst ja auch lokal die connecten. Und darum war das halt so beliebt, weil das halt einfach ging. Die haben sich halt irgendwo getroffen nach der Schule und haben halt Monster Hunter gezockt. Und cool. das ist ja für uns komplett nicht machbar gewesen da. In, in Deutschland oder halt auch USA ja. und Europa, das ist ja so selten. Und darum war das bei uns nie so gehypt, ne?
0: Ist oft, Kann so sein. Ja, aber wie gesagt, oh, ich, ich habe es auch nie dass, gespielt. das Capcom damit jetzt so ein bisschen, die haben ja auch, Capcom hat noch ein Spiel in der Liste mit drin, Resident Evil 7. Hm. Und das ist ja auch geil. Dass, also in dem haben die den, die Reihe wieder aus der Versenkung geholt und ich hoffe auch, dass ähm, das zukünftige Resident Evil ähm, die, das weitertragen, so wie die 7 war, weil die war halt, das war ein geiles Resident Evil. Hm. Anfang war auch viele gedacht, die Ego-Perspektive tut dem Spiel das gut und so. Und, aber das ist einfach genau richtig gewesen. Und das hat er überzeugt von Anfang bis Ende. Finde ich auch gut, dass das mit dabei war. Das hat schon völlig vergessen. Das habe ich auch eigentlich gut gefeiert. Mit viel, okay. viel Herzproblem. <lacht> gerade am Anfang. <lacht> ähm. Nun gut, äh, kommen wir zu dem, was wir gerade spielen. Ich habe tatsächlich ganz schön viel gespielt seit unserer letzten Aufnahme. Ich ganz schön wenig. <lacht> ja, wir hatten ja das Thema, du hast dir ja im, im Mediamarkt hier dieses Angebot gesichert hier. Drei mhm. Spiele. Genau. Zum guten Preis, zum Preis von ein glaube ich, ne oder was war das? War so ein Spezialpreis für nee, äh, Euro, glaube ich. Genau, drei Spiele für 79 Euro. 79 Genau, und wir hatten ja damals äh, letzte Woche dann schon über Contour gesprochen. Und ich meine ja, ey, ich gucke mal im Mediamarkt und ich wollte das ja auch spielen und hole mir das in dem Bundle oder hm. in diesem im Rahmen dieses Angebots aber leider war das Angebot schon nicht mehr gültig ja das stimmt das ist ein
1: paar Tage vorher
0: abgelaufen ja ich ja genau gesehen. und ich habe mir aber Control trotzdem geholt und bin an einer anderen Box vorbeigelaufen hm. bzw stehen geblieben weil da konnte ich nicht vorbeilaufen und war und zwar war das eine Tales, eine Tales box set sozusagen für ich glaube 52 Euro mit drei Tales of Spielen das ist ich einmal das? Tales of Vesperia Tales hm. of Cisteria, der mhm. neueste, und der eine Vorgänger Tales of Berseria. Nun ich glaub, ist das kommst, so:
1: Berseria ist das, Neue, ist das
0: neueste. Oder, äh, Berseria ist das neueste, stimmt, ja. Genau. Und nun ist es so: Tales of Vesperia. Also, äh, man muss aber mal sagen: Tales ist die, die, die drittgrößte Spielereihe, erfolgreichste Spielereihe neben Final Fantasy und Dragon Quest. Mhm. Die gibt es halt auch schon ewig und die haben auch, keine Ahnung, über 20 Titel oder so. Passt. Und Tales of Vesperia kam ja auf der 360 raus. Ich habe das beim Steven, der auch schon mal mit hier zu Gast war, gesehen. Vom Zuschauen her, der hat das nochmal auf der 360 gezockt. Ist auch noch gar nicht so lange her. Ein paar Jährchen halt nur. Aber Und da fand ich es schon ziemlich geil. Er hat mich so ein bisschen rangeführt an die Serie. Und dann kam irgendwann mal Tales of Vesperia. Für die PS4 noch mal raus. So ein HD-Remake. Ja,
1: let, war das letztes und, Jahr schon, ne? 2019 kam das. Ja,
0: 2019 war das. Und für PC. Und Switch, klar, ja. Ne, der kam später raus für die Switch. Ja, okay. Kam es das Ende 2019 raus. Und auf jeden Fall habe ich da die Gelegenheit gegriffen und habe gedacht, okay, das holst du dir mal für PC. Habe ich das mhm. gespielt, Tesla Vesperia. Ähm, geil, eine ganze Weile gespielt. Ich weiß auch, kann mir nicht, ich weiß nicht, warum ich dann irgendwie aufgehalten habe. Wahrscheinlich kam da, war da eh gerade eine, eine Phase, wo viele geile Games rauskamen, wo ich auf dem PC viel gespielt habe und habe das da irgendwie, ja, gestoppt. Hm, lange nicht mehr gespielt, Berseria, Zesteria, auch nichts anderes gespielt. Jetzt habe ich mir die Reihe gekauft und zufälligerweise irgendwie ein paar Tage, oder nee, Quatsch, für die Switch, genau, kann man auch das Remake raus Ende letzten Jahres und habe mir das für die Switch gekauft, aber nicht gespielt. Ich habe das ein Kumpel <lacht> ausgeliehen, der hatte das gespielt, weil ich das okay. ja für den PC irgendwie noch hatte. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich weiß nicht mehr. Egal. Jetzt hat er mir das letzte Woche oder vor zwei Wochen wiedergegeben und habe gesagt, geil, Taser of Vesperia, das habe ich noch nicht zu Ende gespielt. Ich zocke eh gerade viel auf der Switch. Zocke ich das auf der Switch halt nochmal von vorn. Mhm. Und hat mich wieder voll gecatcht. Und nebenher habe ich ja gerade letzte Woche diese, dieses Bundle gekauft. Und da habe ich gedacht, okay, da ist jetzt Vesperia mit drin. Egal, hab's, ich habe es quasi dreimal gekauft. Ne, für den PC, für die Switch und jetzt nochmal für die PS4. Aber es war halt in dem Bundle und für 52 Euro drei geile tales spiele Was soll man dann verkehrt machen? Scheißegal. Steht es halt mit im Schrank für die Sammlung halt. Aber habe dann Tales of Zestiria reingelegt für die PS4, was ja der logische also von den drei Teilen der, der genau, mittlere Teil war das ist. das
1: das äh, Ihr spielt der Generation gerade, ja, für PS4. Genau,
0: genau. Und zocke quasi parallel gerade zwei Tales-Spiele. Eins auf der Playstation 4 abends, wenn ich zu Hause bin, und tagsüber auf Arbeit oder so. Tales of Vesperia. Und halt abends Zisteria. Hm. Was manchmal zum Problem wird, weil irgendwie ich manchmal Charaktere bzw. kleine Story-Verknüpfungen äh, vertausche. <lacht> Aber <lacht> es ist okay, ich habe es noch unter Kontrolle. Ich kann es noch trennen. Und zu dieser ganzen Tales-Misere <lacht> gucke ich parallel Tales of Zisteria auf Netflix an. Ähm, da gibt es quasi Tales of Zestiria, Tales X heißt das, glaube ich. Mhm. Das erzählt quasi die Geschichten nochmal von Zisteria. passend zum Spiel halt. Mhm. Mit noch einer leichten, mit einem leichten Schlendrian, mit so, wo noch ein paar andere Charaktere mit auftauchen. Okay. Oder aus einer Sicht von der anderen Gruppe. Das habe da, ich gar nicht gewusst. Die gibt... Story nochmal. Ja, ich auch nicht. Ich habe einfach mal geguckt bei Netflix. Ey, oh, cool. Testiria, das trifft sich ja gut, weil ich das gerade spiele. Und habe quasi immer, wenn ich abends so zwei, drei Stunden, je nachdem, wie ich geschafft habe, ähm, gespielt habe, passend dazu immer eine Folge von dem Anime geguckt, was sich ungefähr auch in der Länge gedeckt hat und auch im Storyfortschritt. Also ich wurde quasi von keiner Seite gespoilert. Okay. Und ich konnte so... das Spiel halt weiter genießen. Und ich finde es gar nicht schlecht. Ich muss sagen, Tales, hat, also Zysteria hat einen coolen Anfang gehabt. Ähm, jetzt plätschert die Story so ein bisschen vor sich her. Ich bin aber auch schon gut weit und bin jetzt nach meiner Geste gestrigen Game Session stark motiviert, das jetzt zu einem Ende zu bringen. Also ich finde es ein, ein super Spiel, so, was, also was ich auf jeden Fall durchspielen werde. Ähm, Tales of Vesperia hingegen ist nochmal in Zacken stärker irgendwie. Also ich finde auch die Optik ein bisschen geil. Die Ist ein bisschen so, ein, wie, als wäre so ein Weichzeichner drüber, so ein Filter, ne? Also zumindest sieht es auf der Switch so aus und finde die Charaktere dort noch ein bisschen interessanter als es bei Cesteria wohl ist. Also ähm, ich, ja, ich habe das, hab das glaube ich schon
1: mal erzählt. Okay.
0: Hm?
1: Ich hatte mir ja damals, also wo das rauskam, Tales of Cesteria, das geholt und mich hat es überhaupt gar nicht
0: abgeholt. Also ich, 2015 kam das raus. Ja, hast ja, du schon, äh, mir schon gesagt?
1: teilweise am klar am Anfang, wo das Spiel losgeht, das war schon irgendwie interessant und man war ich war halt motiviert da weiterzuspielen und hab das dann auch bestimmt 15 oder 20 Stunden gespielt, aber mir war das dann zu langweilig. Mir haben die Charaktere nicht gefallen. Mir hat das mit dem äh du verbindest dich ja mit den Geistern,
0: ne? Ja, ja, genau.
1: Und kannst dann halt deine so super machen und das hat mir irgendwann, das war mir zu blöd, keine Ahnung, ich fand das äh, nicht so gut, wie jetzt äh, zum Beispiel okay. Taste of das, Graces F oder ja, ja. Uh, Taste of Eternia, halt die älteren Spiele, fand ich besser. Aber das fand ich, besser. das
0: finde ich aber jetzt gar nicht so schlecht, also das ist jetzt gar, stört mich jetzt gar nicht so persönlich. Mhm. Mir ist eher, dass die Story gerade so ein bisschen hm, also ich bin jetzt gerade dabei, du musst jetzt die vier Elemente mit den, also mit deinen wie nennt man das, Das sind ja auch so eine Art Personas, die du, die Geister halt, die ja, du, du musst mit
1: dir hast, die hat die, die
0: vier Elemente. Und jetzt muss ich, glaube ich, noch zwei solche Special Dungeons machen und dann geht es halt weiter. Da bin ich gerade drüber. Ich bin schon, oder zum Gefühl, es ist schon recht weit. Das ist schon Ich noch weiß wie, noch, aber, wo ich hm?
1: aufgehört habe, ich habe, war, glaube ich, habe auch den zweiten geholt gehabt, glaube ich zumindest, und dann kommen irgendwie so Ritter oder irgend so, wenn ich mich richtig erinnere, irgend so Armee, und dann ah, bist du so nicht. Noch, Ach so, na gut, und danach kommst du in so eine, es halt, hat mich stark erinnert an Final Fantasy 13, an, äh, wenn du im Kapitel 13 in der Open World in Anführungsstrichen bist, ja, äh, hat so eine riesige Grasweide und Gegend, und da, ja, musst da war ich halt, schon, ja. genau, und, und da, äh, habe ich
0: aufgehört. Das war. Hat mir sich zu... für dich ein bisschen verloren, sozusagen. Ja,
1: genau. Mir war das dann zu monoton und irgendwie musste ich grinden und ich hatte dann einfach keinen Bock mehr. Zumal okay. es kam in der Zeit, glaube ich, auch noch andere Spiele raus, die ich.
0: Das dann ist dann meistens noch mal dazu. Da kommt dann noch mal dazu, was einen so ein bisschen catcht, verstehe ich. Aber mhm. ich gucke ich guck mir das mal an jetzt. Ich ja, das ist doch cool, ich bin gewillt, jetzt noch das zu beenden. Und auf der Switch halt, das Piria motiviert mich massiv. Also finde ich geil. Mhm. Dort sind auch wirklich die Dörfer, die die Schauplätze. Ah, oh, super geil Design irgendwie. Ich finde es auch schön übersichtlich. Die Dörfer sind auch nicht so groß. Das ist alles ziemlich cool gemacht. Geile Rätsel, geile, coole, kleine Features und ich glaube für die Switch-Version, oder ich glaube generell die HD-Version sind noch zwei Zusatzcharaktere, zwei, drei kleine Story-Elemente, bisschen anders. Du hast noch ein kleines Minigame drin, ist noch ein kleines bisschen also Bonus-Content.
1: Ja, das. der Content ist aber schon, den gibt es schon seit der PS3-Version, aber die ist nie bei uns rausgekommen. Ach, das ist quasi Japan. Weil, der, genau, Vesperia ja, kam ja für Xbox raus, ne, bei uns. Und also ja. auch am Anfang exklusiv. Und hm. später kam dann eine PS3-Version nur in Japan, wo es eben halt mehr Charaktere, mehr Content. Balancing war anders. Es gab äh, noch ein anderes Dungeon und ein besseres Endgame. Und ja. ich weiß nur, wie alle sich da damals aufgeregt hatten im Forum. Dass quasi die Xbox-Spieler Beta-Tester waren. <lacht> es kam ja. auch nie ein Update, dass du dir das halt irgendwie als DLC kaufen konntest. Ja, das ist ja schade. Aber und, ist ja gut, ja. Dass, dass man
0: jetzt nochmal da ran kann. Genau, und das hast du jetzt halt als Remaster quasi. Genau, und Überall, das freut auch mich. Auf Xbox. Und das freut mich sehr irgendwie. Also, ich habe da richtig Bock, gerade das zu spielen. und bin gerade in dieser ganzen Tales-Serie drin und ich bin dann meistens so, dass ich dann nochmal ein bisschen damit beschäftige, die Geschichte und was da noch so verteile draußen sind. Beziehungsweise habe ich mir von, von ähm, Gregor, der hat ja auch so eine Liste davon, was so seine, ähm, die besten Tales-Teile sind und so. Mhm. Und der schwört ja auch so ein bisschen auf Tales of Symphonia, oder zumindest er hat das sehr, sehr gemocht. Und habe ich mir auch ein bisschen Gameplay bei Trailer anguckt das kam ja 2003 für Gamecube und Playstation 3, glaube ich, raus. Ähm, das werde ich mir nochmal anschauen, wenn ich mit dieser ganzen Tales-Geschichte jetzt hier erstmal fertig bin, mit den aktuellen Titeln. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das Spiel mir dann mal ein paar per Let's Plays angucke, mal schauen. Aber finde ich auch sehr interessant. Die Charaktere erinnern mich so ein bisschen an Studio Ghibli-Style. Irgendwie, bei dem Symphonia. Mhm. Keine Ahnung warum. Ja, genau. Und wenn ich mit dem fertig bin, mache ich ja sehr der Serie weiter. Und wenn ich, was ich gerade sagen wollte, eigentlich, ich bin gerade auf einer übelst geilen Timeline. Es gibt hier eine Seite, ähm, Istropedia mhm. Timeline. Und die machen von Spielen und Filmen und Serien so. Optische Timelines, was so hast so ein Balken mit den Game Game-Covern halt noch dazu und auf welchen Systemen halt die erschienen sind, das ist ziemlich geil, kann ich empfehlen, so wer gerade so längere Spiele rein Dragon Quest, Final ähm Fantasy und so mal eine Übersicht haben will ziemlich geil.
1: Ja, wir linken sie mal in die Beschreibung einfach rein, da kann ich ja jeder mal gucken.
0: Ja, das machen wir, ich schicke dir jetzt erstmal einen Link, dass du auch mal Bescheid weißt und ja, und weil ich es gerade schon in den Mund genommen habe Studio Ghibli auf Netflix kommen jetzt, glaube ich, eine ganze Reihe Studio Ghibli-Filme.
1: Hm.
0: Ab ersten. Ich glaube, sogar alle. Glaube alle sehen. Na, es sind, glaube ich, 22 oder 24 Filme. Ich habe ja die Blu-ray-Box mhm. ähm, und das sind, glaube ich, jetzt, ich glaube, 22. Ich will jetzt nicht aufstehen. Ich
1: glaube, die splitten das nach irgendwie jedem. Also, es kommt irgendwie drei Monate lang, jeden Monat kommen irgendwie Filme raus. Genau,
0: und ähm, das ist, wer das nicht kennt, eine absolute Empfehlung so mhm, der Anime-Geschichte okay. und, und das sind auch Filme die sind durchaus kids-tauglich also ich will auch mal ein paar Teile mit meiner Tochter angucken das kann man durchaus machen finde ich ziemlich geil also ja kleine Empfehlung am Rande jo genau mal, hast ja. du
1: Control gespielt
0: noch nicht ich mache jetzt erstmal Tales
1: okay also du hast ja gar nicht angefangen
0: okay. nee ich habe mir vorgenommen die die Games jetzt auch wirklich zu spielen mehr. Das mache ich jetzt mhm. schon eine ganze, letztes halbes Jahr so, wo ich das versuche zumindest durchzuziehen.
1: Ja, ist richtig. Mache ich ja auch. Also Aber ich das hatte Control,
0: ja... da freue ich mich auch noch. Also ist wirklich direkt hinten dran. Wenn ich jetzt eins von den beiden Tales fertig habe, mache ich noch das Berseria und dann äh, ist Control dran. Ja.
1: Ich hatte ja auch letztens schon erzählt, dass ich halt Control angefangen habe und ich habe mir in der, mhm. ja, in der, äh, dem Angebot ja noch äh, die Outer Worlds und Red Dead Redemption 2 geholt. Genau. Die habe ich auch noch gar nicht ausgepackt. Also die, <lacht> ich will erstmal Control so. äh, spielen. Weil so drei nebenbei, da hast du dann irgendwie wieder das Problem, <lacht> dass du oder? keins beendest.
0: Das ist das Ding, jo.
1: Und ja, wie gesagt, ich habe leider nicht so viel gespielt wie also nach unserer letzten Aufnahme, weil ich halt viel unterwegs war von Arbeit und ich auch nicht zu Hause war, halt in dem Fall. Hm. Und hab aber, wo ich wieder da war, halt Control ein bisschen weitergespielt. Und ja, gefällt mir immer noch. Aber es gibt einen Negativpunkt, der mich gerade annervt. Ja. Das Checkpoint-System ist einfach ultra scheiße. Okay. Weil ich, was ich gerne mache, ich äh, laufe halt viel rum und guck mir alles an. Und versuche halt so das zu erkunden, ne? Und dann hast du aber teilweise jetzt irgendwie das ist halt nicht so linear, also du kannst auch teilweise andere Abbiegungen nehmen und kommst hm. halt da in Gebiete, wo die Gegner viel stärker sind und ich sterbe halt da instant <lacht> momentan und dann musst du aber, dann habe ich jedes Mal wieder am Anfang angefangen von der ich sag mal, von dem Kapitel so, das bedeutet, ja. alle Gegner sind wieder gerespawnt gewesen, die ich halt so schon besiegt hatte Klar, ich muss mir halt dann, Gott sei Dank, alles, was du einsammelst und an Hinweisen findest, das muss man nicht nochmal holen. Also das ist dann schon drin. Aber du bist halt immer wieder am Anfang. Und dann irgendwie, ich fand gerade eben auch jetzt, die Gegner sind halt und das Kampfsystem ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller geworden. Also man stirbt recht schnell, obwohl ich quasi schon fast meinen Lebensleister auf Maximum abgegradet habe. Okay, äh, ist das so,
0: so schwer oder ich was? Ich finde
1: das extrem schwierig, also was heißt schwierig, aber es gibt halt immer viele Gegner, dann hast du welche, die mit so Psy kräften die anderen schießen auf dich, dann...
0: Gibt's schwierigkeitsgrade gerade zum Auswählen?
1: Ja, ich habe halt normal eingestellt.
0: Ja, das mache ich auch immer.
1: Und ja, wie gesagt, und deswegen ist es halt schon teilweise nervig, wenn du stirbst, weil halt das Checkpoint-System teilweise die Checkpoints, die du findest, musst du aktivieren und die sind teilweise echt weit voneinander entfernt. Okay. Und ja, du hast halt keinen richtigen, ja, Safe, also oder Autosave jedes Mal, was ja gut ist auch, ne? damit es nicht zu, tri zu trivial wird. Hm. Aber ich Das ist halt schon irgendwie nervig mit den Checkpoints.
0: Das glaube ich dir. Da finde ich es
1: find immer noch gut, also kann ich wie bei der letzten Episode halt empfehlen. Ja.
0: Jo, so geil. Und ähm, was ich halt letztens. Ja. Hm? Okay, ja, erzähl erzähl
1: erstmal, okay. äh, jetzt, wo ich unterwegs war, ich wollte eigentlich auf der Switch äh, bei Valkyria Chronicles das das spielen Ah ja, stimmt. bin aber irgendwie, ich glaube, bei Reset Era stand irgendwas, äh, Fire Emblem Heroes, äh, ist ja so ein Mobile-Game, ne, Fire Emblem. Ja. Das habe ich schon mal gespielt, vor, wo das rauskam, vor zwei Jahren oder wann das war. Hat mir damals ganz gut gefallen, äh, aber irgendwie gab halt nicht so viel zu tun. Und jetzt hatte ich das irgendwie wieder mal gelesen. Stimmt, eigentlich kann ich das nochmal downloaden. Und ja, das habe ich quasi die ganze Zeit im Zug und so gezockt. <lacht> Weil es ist eigentlich ein normales Fire Emblem-Game. Und auch nicht so Pay-to-Win-mäßig. Also, du kriegst massenhaft Charaktere und es ist nicht so ein Gacha-Spiel wie jetzt meinetwegen äh, Grand Brew Fantasy oder das Final Fantasy. Mhm. Max, hm. Dingsbums, keine Ahnung, wie die alle heißen. Aber die sind ja voll auf hier, investier Geld und mach deine random Draws und krieg hier 5-Sterne-Charaktere. Bei Fire Emblem kriegst du echt viele und coole Charaktere und musst nichts bezahlen. Und das hat mir jetzt Sehr eigentlich geil. ziemlich gefallen. Das, ja. Also quasi habe ich das gespielt.
0: Hm, weil du gerade sagst, ähm, Final Fantasy, du hast hm. mir nochmal Type O empfohlen. Es kam ja, ich glaub, 11 Euro oder so. Ich habe mir das mal runtergeladen. Und da hat es mir auch geschrieben, nochmal, wie ich das finde. Oder mein erster Eindruck zumindest. Mm -hmm. da hatte ich ja noch keins von den Tales-Spielen. Das war auch noch ja, ein Tag zuvor, glaube ich. Und ja, es ist sehr militärisch angehauen. Genau, ja. Das und das ist was. Und mit dem Kampfsystem, mit den Karten ist das ja so, ne? Du kannst ja die Karten so werfen. Die haben ja verschiedene. Und zum, und am Anfang ist das so, ich weiß nicht, wie sich das noch entwickelt. Aber ich bin nicht richtig warm geworden damit. Und das, ähm, dieses militärische ist irgendwas, was ich überhaupt nicht mit Final Fantasy verbinde. Ich meine, gut, bei der 12 ist es ja so ein bisschen auch so, oder da ist es aber mehr wie die Star-Wars-Geschichte irgendwie, dass das so Imperium und klar und die Bösen so, das ist aber cool verpackt. Bei dem Type-O irgendwie, ja, komme ich irgendwie nicht so richtig rein, sage ich jetzt mal. Ich gebe denen schon nochmal eine Chance, aber mhm. ja, das wollte ich dir bloß nochmal erzählen. Okay, und ja. weil du gerade gesagt hast, ähm, Grand Blue Fantasy, ne? das Spiel haben verkacken die jetzt massiv halt, wo wir, das haben wir auch schon mal besprochen, <lacht> ne? wo wir uns übelst drauf gefreut haben. Und das habe ich ja auch bei Netflix entdeckt, da gibt es auch einen Film dazu, Grand Blue Fantasy. Ja, da,
1: ja, genau. Gibt es auch eine Serie,
0: glaube ich. Ist es ist, ist eine Serie? Oder es war eine Serie, genau, stimmt. Zwölf Folgen. Ich hatte mal ein Anime angefangen Eigentlich auf Netflix. Ich, der so, ist so. ganz okay. Ich bin eher drauf gespannt, also ja, auf die Studio Ghibli-Filme und aber auch, was du sagtest, ähm, weil ich doch auch diesen What's Your Name? Hm. Und du warst jetzt auch kürzlich im Kino und hast von den Machern einen, einen neuen. gesehen. Genau. Ne? Kannst du mir den Namen nochmal sagen? Weil den uh,
1: weathering with You. Also okay. wie das Wetter auf Englisch, ne? Hm. Weathering. Ja, yeah, with You.
0: Und, aber der ist noch nicht auf Netflix, oder? Ne?
1: Nee, der, der, der kam erst in Japan im Kino und die haben jetzt so eine Aktion gemacht für, ich weiß nicht, Deutschland oder ob das überall so ist, keine Ahnung. Aber die haben den nur in ausgewählten Kinos äh, zwei Tage lang gezeigt, Donnerstag und Sonntag. Und ja, hier in okay. Berlin gab es ein paar Kinos, wo du hingehen konntest. Und habe ich mir das halt mal angeguckt. War auch auf Deutsch. Also. Ach so, krass. Ich, vermute, ich, der kommt, ich wollte gerade fragen. Ob das. Ich vermute, der kommt äh, bald auf Blu-ray raus. Weil damit verdienst du halt mehr, als wenn du den hier in den massenhaft Kinos äh, zeigst. Und es guckt ja eh keiner an von mainstream
0: ne? Ja, ja
1: Da ist es sinnvoller, den auf blu rays zu veröffentlichen und ja. Nee, ich aber denke, ich fand den,
0: diesen, diesen What's the Name, der hat mich sehr gecatcht, so den fand ich echt geil. Also ich, ja,
1: der hat mir auch gefallen. Jetzt der Film im Kino hat mir auch gefallen. Ist halt so eine Liebesgeschichte, ne? Wie, wie der sehr andere okay. Film auch. Aber ich gucke die Filme halt gerne an, weil die halt ultra krasse Production-Value haben. Also das sieht immer so geil aus. Ja, das ist eigentlich... Das die, kannst du nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen Filmen. halt.
0: Mit ich mag mit halt auch diese 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 die Farben und allgemein dieses ganze ja, und die Animation du, und so. Das ja, ist und
1: das ist richtig geil. Also von wie das
0: gemacht ist, ist wirklich äh, ja, sensationell gut. Und im Rahmen dazu, wenn wir immer gerade schon über so viele Filme und Animes quatschen, kommt ja auch im Februar Dragon Quest, der Film, raus.
1: Hm, stimmt. Auf okay. Netflix. Netflix, also die gibt es ja
0: schon in Japan. Und er kommt jetzt für unsere, einer westlichen Publikum, erscheint er auf Netflix. Das geht ja ähm, um Dragon Quest 5, glaube ich. War das. Das weiß nicht ich richtig, nicht, ja. Doch, doch, ich hatte es mal gelesen. Mhm. Ich glaube, um die 5 ging das. Habe ich nie gespielt. Kumpel von mir, David, der ist so also ein bisschen Dragon Quest Fan und kennt sich da aus. Da freuen wir uns jedenfalls sehr drauf. Und der sieht auch geil aus. Also hast du dir mal den Trailer angeguckt?
1: Ja, den Trailer habe ich gesehen, genau. Und dann habe ich mich gefreut, Richtig dass der geil. auf
0: Netflix kommt. Richtig geil. Ja, da freue ich mich auch drauf. Jo, ist schon geil irgendwie jetzt gerade mit Netflix, dass sie so einen guten Anime-Nachfluss ähm, haben irgendwie. Finde ich ganz gut. Ist halt auch viel Schrott dabei oder viel Zeug. Also mich überfordert es teilweise auch an die Masse, die gerade drin ist so. Aber wenn hm. man so ein bisschen aussondert, dann kann man schon die Perlen sich picken. Und jetzt gerade, wenn die Studio-Ghibli-Filme kommen, da kannst du nicht machen, die kannst du dir alle angucken.
1: Sag mal, ich würde gerne mal was mit dir diskutieren, aber ich weiß nicht, ob das zu Spoiler-mäßig ist. Hm. Äh, und zwar hast du, äh, es gibt ja Kingdom Hearts 3, die, das DLC äh, Remind.
0: Ja. Und spielst du Kingdom Hearts oder ja, ich habe dieses erwiesen, dass das ist 2.8 Ja, aber Kingdom Hearts 3 ja. hast du doch ja, auch, was. oder? Und dann habe ich mir Kingdom Hearts 3 geholt. Und das habe ich aber nur bis zur Toy Story -Welt gezockt, weil mir war das dann zu viel mit dem Raumschiff und ist okay. ungepasst.
1: Weil, <lacht> ich weiß nicht, aber es gibt halt dann so ein paar News, also die Kingdom Hearts Spiele, ist sind ja für ihre Secret Endings so relativ bekannt. Also es war früher immer schon so ganz witzig, was sie da reingebracht haben. Und Kingdom Hearts 3, das Remind, das hat halt auch ein Secret-Ending. Und das ist halt total weird. Also ich habe mir das halt alles angeguckt, weil ich spiele das nie, Kingdom Hearts 3. Weil ich finde, mhm. mir gefällt, also ich bin halt kein Disney-Fan und die Story ist halt eh völlig von Arsch. So sag ich mal, das ist, mhm. also für mich zumindest. Aber ich find's halt immer interessant, was die da so reinbauen und so ja, gut, jetzt hast du das wahrscheinlich dir nicht angeguckt, das Second mm -hmm. Ending. Äh, drum, ich würde dir das aber gerne mal verraten, beziehungsweise halt allen Zuhörern, aber wer es nicht hören will, der äh, soll es skippen.
0: Weil die Story geht mir auch am Hintern vorbei. Aber das
1: hat auch nicht so viel, also
0: es weiß halt gerade keiner, das ist halt totaler Meinfuck halt, ne? Aber ist es gibt doch eh, da, es gibt doch dieses krasse Video, das hast du mir doch mal geschickt, wo ein Typ das alles aufschlüsselt, also ja, die genau. Timeline auch mit den ganzen, das ist ja eh total verwirrender genau. äh, Mindfuck so, ne? Genau. Aber ja, hau raus, was ist Okay, da, also Leute,
1: wer, los? wer Kingdom Hearts 3 Fan ist und das äh, die SC spielen will, dann äh, macht Pause und skippt äh, vielleicht 20 Minuten nach vorne oder so.
0: Oder? Was, so lang geht das jetzt? Nee, aber
1: äh, skippt mal durch. Ja, 10 Minuten. Okay, also spoiler, spoiler <lacht> Also folgendes, du hast ja bei Kingdom Hearts 3 wenn du gesagt hast, bist zur Toy Story World schon gespielt, ne? Hm. Da siehst du doch den komischen Trailer von so einem Spiel, Verum Rex. Ja. Und das ist, sieht ja aus wie Final Fantasy versus 13. Also wie so ein Final Fantasy-Spiel, ne? Wie Final ja, ja, Fantasy genau. 15 eigentlich auch. Und da gibt es ja den Charakter, der heißt Yosora. Ja. Und der taucht auf im Secret Ending von Kingdom Hearts 3. Ja, also ohne DSC, hm. da ist quasi der Sora in irgendwie in Tokio und der taucht halt da auf. Und dann hört es halt auf. Also das ist so ko komisch halt, ne? irgendwie. Hm. Und jetzt gibt es quasi äh, bei dem DSC, der Secret Boss ist halt der Yosora. Und dann kämpfst du gegen den. Und je nachdem, ob du gewinnst oder verlierst, kommen halt so verschiedene Sequenzen. Hm. Das ist halt wie, wie gesagt, also muss dazu, Tetsuya Nomura, der hat ja vorher, sollte der Final Fantasy Versus 13 machen. Daraus wurde ja dann Final Fantasy 15. Genau. Und Aber die ganze Story und so ist komplett anders. Also die Charaktere sind ja so gleich, ne, Noctis, Ignis, bla, hm. Die hat der sich ja ausgedacht und die wurden ja übernommen. Aber die Story an sich ist anders, was ursprünglich geplant war halt hm. von, von hm. denen. Und jetzt ist es halt so, in dem Secret-Ending, wie gesagt, du kämpfst gegen den, äh, verlierst, dann sagt er, ja, äh, ich muss dich retten. Also zu dem Zora, ne? ich bin hier, um dich zu retten. Und der, der so, hä, was ist denn? Wer bist du überhaupt? Und, ne? und er sagt, ja, er hat den Auftrag gekriegt. Dich, also ne? ich, ich muss dich retten. Ja, und dann, ist, dann beamt er den irgendwie weg. Und dann siehst du eine Szene, der, der Josora wacht auf sitzt im Auto, genau das gleiche wie bei Final Fantasy 15 oder halt im Versus 13 Trailer, der allererste. Im Regal, Im Auto sitzt und der halt so rumfährt. In dem Regal, Genau. Und der wacht auf, sitzt <lacht> hinten in dem Auto, das sieht genau gleich aus, das ist halt nur der Charakter. <lacht> ja. Und sagt irgendwie so, ja, ich habe so Träume ständig und ja, irgendwie und dann sagt er, es, es macht irgendwie alles macht keinen Sinn. <lacht> so irgendwie halt das, ist, das doesn't make sense to me. Also vor allem auch, die, haben sie dann alle bezogen auf die Story von Kingdom Hearts, weil es ja. hat halt keinen Sinn. Ja, das, und das dann und am oh, Ende ja. kommt halt sowas noch hier, uh, an oath to a new Kingdom Hearts und dann ist es vorbei. Und die Sache ist die, der Nomura, der war halt schon immer angepisst, dass die dem das weggenommen haben halt. Ne? Das mhm. Final Fantasy Versus 13. Und es gibt da halt noch mehr Hinweise in den Kingdom Hearts äh, DSC und bei Kingdom Hearts 3, dass die anscheinend irgendwie das weiter benutzen und vielleicht dann noch ein Spiel machen. Was halt dann Versus 13 oder halt, jetzt sagen alle Versus 15, hm. irgendwie aber mit den anderen Charakteren, die sehen halt ein bisschen anders aus, aber schon irgendwie so wie äh, äh, aus den Versus-Konzepten. Äh, okay, Der Typ krass. heißt halt Komischerweise, also Noctis ne, ist ja sowas wie äh, Nacht. Es ist ja ein lateinischer Name. So. Ja. Und Yusura bedeutet das Gleiche, nur halt auf Japanisch. Hm. Und Sura ist genau das Gegenteil. Sura bedeutet halt äh, Himmel. Ne? Und Yusura bedeutet halt Nachthimmel quasi. Genauso okay. wie Noctis. Also schon so eine Anspielung. Aber das ist halt total crazy, dass einfach mal die komplett selben also das sieht, du musst es dir mal angucken. Das ist so komisch. schick,
0: du, schick mir dann mal einen Link, bitte. Das, und das ist halt
1: ultra abgefuckt und die, die spekulieren halt jetzt alle rum, ja, der Nomura, der ist halt, der ist wahrscheinlich nett, dass der immer noch irgendwie angepisst ist und jetzt irgendwie seine Versus 13 Ideen in Kingdom in die Kingdom Hearts Spiele bringt. Das, ich, das nächste Kingdom Hearts ist halt dann vielleicht der der Hauptcharakter oder wie auch immer. Ja? Also das ist total ja, crazy. Ist
0: ja auf jeden Fall.
1: Echt, echt lustig. Also, und das gefällt mir halt immer bei den, bei den Spielen, weil die Secret-Endings sind immer irgendwie weird. Und, ja, also ich finde es einfach interessant, dass die denen halt das halt machen lassen. Ja, und sagen, Auf ja, hau raus. Aber jetzt die Leute, die Final Fantasy äh, war ja immer Kingdom Hearts war ja Final Fantasy und Disney-Mix. Mhm. Aber Kingdom Hearts 3 hat überhaupt keine Final Fantasy Charaktere mehr.
0: Ja, ein Prozent. Ja,
1: oder wenn überhaupt, ja, aber ganz wenig, weil ja bei der 1 ja. war es ja echt noch gemixt, so 50-50, und bei der 2 hat es dann schon aufgehört, dann kamen dann die äh, eigenen Charaktere, sage ich mal, ne? mit der Organisation und wie auch immer, und ja, also es ist schon krass, find, ich fand das irgendwie cool, und die nee, sind das natürlich ich im Forum ja. also, alle
0: ausgerastet, ne? Gucke ich mir dann mal an
1: das Sequel-Ending und, ach du Scheiße, was, was bedeutet das? Kommt vielleicht doch noch Versus 13 oder <lacht> Versus 15. Dann gibt es anscheinend irgendwelche 4 leaks von vor vier Jahren, wo halt echt jemand schreibt, ja, äh, man soll halt dann das DLC von äh, Kingdom Hearts 3, da soll man halt mal da soll man drauf warten. Da gibt es dann News zu Versus 13 und wie auch immer. Und das hat viele ja halt so.
0: irgendein Dude schon irgendwie gewusst, ne? Das ist irgendwie krass, finde ich cool. Und das ist
1: so echt <lacht> komisch. Also, und das finden halt jetzt die Leute, ne, wieder die ganzen äh, Leaks und Vermutungen damals zu Versus 13. Und das ist halt jetzt in Kingdom Hearts drin. Also krass, einfach.
0: Richtig abgespaced. Auf jeden Fall ist das abgespaced. Ich finde cool, dass es Leute gibt oder die, der Typ hier, der Entwickler, dass das dass der das so auslebt.
1: Ja, ja, vor allem, das ist halt einer, das, klar, die machen halt jetzt, der macht ja Final Fantasy VII Remake mit, ne? und wer weiß, ob Final Fantasy 16 dann von dem wieder gemacht wird oder so, keine ja. Ahnung.
0: Da bin ich immer gespannt, in welche Welt es okay, da wieder zieht. <lacht> Aber nee, cool, schick mal den, guck ich mir nochmal an. Mhm. Ähm, ich schau noch ein paar News, oder zumindest Sachen, die mich interessieren. Jeder kennt ja, kennt ja zumindest der, der in der Zeit groß geworden ist, wie wir groß geworden sind, Captain zu mhm. Da kommt ein Spiel raus, ein Fußballspiel mit, aber fernab von dieser äh, FIFA und Realismus-Engine. Das wird halt mit vielen Spezialeffekten und Fähigkeiten und wilden Koop-Aktionen ähm, verbunden sein. Fand ich ganz cool. Habe ich auch Vorplayers gelesen, habe ich so einen kleinen, ähm, so einen kleinen Mini-Trailer gesehen. Ja. Das war damals kam das ja auch immer auf RTL 2. Ein cooler Fußball. Ich habe das
1: auch gesehen mit dem Spiel und also bei Twitter haben halt viele das so gepostet, ich habe schon mal den Trailer angeguckt, aber dann hatte ich mal dazu gelesen, äh, wird das wie so ein äh, Ima Summa 11 also so ein Strategie Fußballspiel oder?
0: Das habe ich auch keine Ahnung, weiß nicht, wie das wird. Also jetzt, ich werde mir das jetzt nicht holen oder so, ich bin überhaupt kein hm. Fußballfan, so, aber ich fand das interessant, weil als ich das gelesen habe, Captain Subasa, das war auf jeden Fall so ein Ding, was ich in meiner Kindheit gern angeguckt habe. Apropos und das ist da, dass es da noch gibt irgendwie und da Leute draus Spiele machen, finde ich cool. Hm. Ja.
1: Äh, ja, apropos Kindheits- Nostalgie. Was ist denn mit Dragon Ball Z
0: Kakarot? Na, das kam ja auch raus jetzt letzte das Woche, glaube ich. Ne? Ich bin immer noch am überlegen, ich sage. Nee, Also ich ich habe mir das, also ich hole mir das definitiv nicht. Ich habe hier okay. mir die ersten, ich weiß nicht, welches Games-Magazin das gemacht hat, irgendwie die ersten 60 Minuten Einstieg bei mhm. Dragon Boss Z ähm, Mir ist das einfach zu wie up lastig auch. Die Kämpfe sind ja schon so ähnlich, ja, genau, wie ja. man es bei jetzt Bears kennt, Boraxino wars oder so kennt, die sind ja schon, sind einen großen Anteil schon damit. Aber heute, ich habe also die und, hm. und die Welt und die Rollenspiellemente, weiß ich jetzt nicht, die sind mir ein bisschen zu wenig und die Welt ist relativ, also kannst halt nicht viel machen. Und habe ich jetzt einen Eindruck gehabt, also ich bin Dragon Ball Fan, Dragon Ball Z Fan so, habe das früher mal gern geguckt so, aber ja, das Spiel wird, glaube ich, nicht meins werden. Ich, hm,
1: nicht. ich bin halt noch am überlegen, weil am Anfang, wo das announced wurde, dachte ich, okay, ist ja ein RPG halt mit so einem Gugu, gut. Da war ich eher mehr
0: hyped als du.
1: Mhm. Weil da dachte ich, geil, ein RPG mit so einem Gugu. Aber ich dachte eben dann, dass die Story dann auch relativ kurz ist halt, ne? Und dann, wo jetzt rauskam, dass quasi komplett die Story von Anfang bis Ende Dragon Ball Z halt drin ist.
0: Ja, das, mh, und das stimmt schon. Du machst ja die, die ganzen Sagas mit, mit, mit den Cyborgs, ja, genau, mit, 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 mit die bu saga Aber dennoch kämpfst du halt massiv viel ja, diese, ja, diese genau. abkämpfe in der Luft halt. Und ich meine, klar, die Serie besteht halt auch aus den Kämpfen und ein mhm, Kampf geht teilweise stimmt. über sechs Episoden bis der nächste Kampf losgeht. Aber ich gucke mir das gerne an, aber ich glaube, spielen möchte ich nicht.
1: Ich habe halt, hab mich jetzt mal damit beschäftigt. so Und ich was ich halt auch nicht gewusst habe, dass es von CyberConnect 2 entwickelt wurde. Also die haben die ganzen Naruto-Spiele gemacht, die halt ultra gut sind.
0: Die sind gut. Definitiv habe ich ja auch eins davon.
1: Ich habe dann halt so ein paar Videos gesehen, zum Beispiel ich hatte Giant Bomb Quick Look und das sah das schon echt so lame aus halt. Also die waren halt am Anfang auch in, also am Anfang der Story halt, nach äh, Reddits und ne, die haben irgendwie gespielt, bevor Vegeta kommt, wo du mit Sam so ja. Gohan dann hier trainierst und so. Mhm. Und das sah schon irgendwie leer aus, wie du sagst, die Welt halt relativ leer. Ja. Aber dann erinnere ich mich zurück und denke mir so, ja gut, es war aber auch nicht die beste. Saga. Also ich fand es erst richtig cool, als dann halt mit Namek und sowas losgeht. Oh ja. Und ich habe in ein paar Podcasts, habe ich gehört, dass es halt schon geil sein muss dann. Vor allem dann mit Freezer wenn, und halt die Cell-Saga und oh ja, das ist was ja dann cool. mehr Charaktere.
0: Aber da kannst und, du dir auch den Anime angucken.
1: Ja, richtig, genau. genau. Aber das, ich will halt so, das ist interaktiv, ne? Weil Anime, den habe ich ja schon gesehen. Und ich finde ja, ich kämpfe schon irgendwie cool. Und jetzt habe ich heute sogar ein, ein GameStar Video gesehen, nochmal zu dem Spiel. Und dieses Spiel hat auch so den Anfang. Und der meinte dann, ja, er, das ist jetzt kein Test, weil er halt noch nicht durch ist bei dem Spiel. Hm. Äh, aber eben genau die Kritikpunkte auch bringt, das ist halt relativ äh, redundant, was du für Nebenquests da machst. Und manchmal ein bisschen sinnlos halt. Ne? Und aber für ein Dragon Ball Spiel, und das Kampfsystem ist eben wie bei Naruto, hat er gesagt. So, wenn du Naruto-Spiele gespielt hast, dann ist es, Gleich, du machst die Moves nicht wie im Beat'em-Up mit hier Kombis. Äh, mit ja, ja. nee, das ist schon auch geil. Das ist schon das auch geil, Relativ Frage. einfach Und du kannst da halt sehr spektakuläre Kämpfe machen. Und die Bosskämpfe wären halt auch richtig geil, hat er gesagt. Nur die Random Encounters zwischendrin, die sind halt langweilig. halt, mhm. Weil du haust ja halt alle weg, logischerweise. Ja, ja, klar. Und trotzdem, hm, gut, und das hat mich dann wieder ein bisschen mehr überzeugt, weil man kann ja, wenn man das weiß, auch keine Nebenquests und so machen, sondern erstmal die Story jetzt durchhauen, bis man dann halt auf Namek ist und halt mal gucken.
0: Und Na, überleg, ich überleg dir das mal. Ich meine, du hast auch noch Spiele, die du, die du noch <lacht> die nicht ausgepackt hast.
1: Ist, bevor ich mir das hole. Aber vielleicht kaufe ich mir das mal, wenn es reduziert ist. Mal gucken.
0: Ja, du hast ja auch noch genug Spiele zum Spielen erstmal.
1: Ja, richtig. Ja, genau, das sowieso. Aber das hat mich jetzt irgendwie weiß nicht, angesprochen. <lacht> die letzten paar
0: Tage. Na, mal schauen, wo das noch hinführt. Ähm, es gibt noch ein paar andere News. Äh, was mich auch, oder zumindest welches ich gelesen habe, ist, sagt dir Thieves Roulette irgendwas. Mm -mm. Das ist so ein Kickstarter-Projekt. Und zwar, die haben jetzt einen Publisher gefunden und es ist ein Spiel, das wird so wie Dangol Ronpa-mäßig. Und, Ronpa -mäßig. Aha. und ähm, so, was ich jetzt gesehen habe, da gibt es da so einen kleinen Trailer und Bilder so. Geile Charaktere irgendwie. Mal schauen. Nur so am Rande, vielleicht ist das mal was für dich, wenn das rauskommt. Wie heißt es? Thieves Roulette. Thieves Roulette, ja. kannst, kannst du mal. Kannst du mal googeln? Mach ich. Ähm, und was hatte ich noch gelesen? Ach ja, ja. Irgendwas Lustiges. War's. Ach ja, genau. Ähm, auf der Switch ist jetzt der Oddworld Strangers Rough erschienen. Ich bin ja mhm. alter Apes Odyssey und Apes Exodus Fan. Dann kam noch manches Odyssey, glaube ich, raus für die Xbox, also für die Ur-Xbox, glaube ich, damals. Und dann dieses Strangers Wrath, das habe ich aber nie gespielt. Und das hat ganz gute Kritiken erhalten. Und vielleicht hole ich mir das mal für die Switch, wenn ich mit Tales of Vesperia da durch bin. Weil ich mag diese Oddworld, dieses Universum, mag ich dann doch sehr gern. Und ich glaube, dieser kommt auch Oddworld So Storm raus. Das nur am Rande. Ich wollte eigentlich auch was anderes hinaus. Ich finde aber die News gerade nicht mehr. Ach ja, ähm, sollen irgendwie mehrere Silent Hill-Teile in Entwicklung sein? Konami ja, das hat ich das auch irgendwie gelesen, genau. berichtet. Wobei wir nicht erst darüber mhm. geredet hatten, dass die irgendwie die Lizenz zum Kauf gestellt hatten. Die Silent Hill-Lizenz. Weiß
1: ich gar nicht
0: mehr. Für 10.000 Dollar oder so, das war irgendwie ein Sportpreis. Keine Ahnung, hatten wir glaube ich auch mal irgendwie vor ein paar Wochen in die News. Na, egal. Genau. Und ja, Xenoblade Chronicles, da kommt eine Definitive Edition auf der Switch raus. Wahrscheinlich im Mai. Hast du das gelesen?
1: Ja, das, genau. Das ich, wurde man in einem so Direct angekündigt. Genau. Hm.
0: Stimmt, stimmt. Ach, ich glaube, es war noch irgendwas über die PS5. Ich weiß es nicht mehr. Ich finde die News nicht mehr, die ich eigentlich ansagen wollte. Hm. Ja, alle Half-Life-Titel kostenlos auf Steam bis zum Start von Half-Life Alex. Ja. Das ist ja dieses VR-Spiel, ne? Dieses Half-Life Alyx. Genau, ja. Mit der Valve-eigenen äh, VR-Brille. Achso, genau das wollte ich mit dir nochmal ansprechen. Wir hatten schon mal das Thema ähm, Tries of Mana und die Mana Collection, die ist auch für die Switch mhm. ähm, gibt. Die letzte Erschien ist mit Secret of Mana 1, Secret of Mana. 2, Seiken den 3 heißt das ja, genau, der Originaltitel. Und jetzt kommt ja dieses Jahr, ich glaube im April oder so, Trials of Mana raus. Also quasi die 3D-Version von Secret of Mana 2, schrägstrich Seiken den Setzu 3. Und hast du da irgendwie was gesehen, beziehungsweise was, wie findest du das? Da kam ja vom Jahr, gab ja schon mal einen Trailer mit hm. Gameplay. Also war ein so so, ne?
1: Ja, aber ich habe, wie gesagt, die Spiele auch nie gespielt. Früher. Also, ich habe da keine große Connection damit. Okay. Und ich finde, es sieht halt aus wie so ein 3DS-Spiel. Ja,
0: nur halten wir unterhalten mhm. uns dann nochmal, wenn das draußen ist. Genau. Genau, aber das war auch nicht die News, die ich sagen wollte. Ähm, egal. Ich finde es nicht mehr.
1: Ich also, ich habe jetzt noch eine News. Äh,
0: ja, hau raus. Und zwar:
1: äh, Bluepoint Games. Äh, kennen wahrscheinlich die meisten von den. Playstation-exklusiven Remakes von Shadow of the Colossus äh, für PS3, das Remaster und dann das Remake für PS4. Hm. Und da ist ja schon bestätigt, die haben auch selber schon bestätigt, die machen ein PS5-Spiel und das wird auch eine Art Remake, soweit das bekannt ist. Und jetzt es wohl, also heute nochmal die News, dass das Studio, äh, die waren früher nur 20 Leute, und sind hm. halt jetzt hm. 90. Okay. Die haben halt jetzt in dem, haben ja, im Interview gesagt, ne, Zitat. Our latest project is the largest in our history and aims to define the visual benchmark for the next generation of gaming hardware. Also anscheinend, boah, ja, denken die, dass sie ein krasses, äh, zumindest grafisch, äh, krasses Spiel rausbringen. Okay. Und, wenn, die haben auch immer mal bei Twitter so ein paar Teaser gepostet, so zu Halloween und vor Weihnachten und sowas, wo Leute spekuliert haben. Und die größte Wahrscheinlichkeit das sind so zwei Titel, die vielleicht ja. geremakt werden. Ne? Das eine wäre äh, Demon's Souls. Oh ja, das wäre super geil. Oder Castlevania. So, das sind so die ja heißesten Tipps, sage ich mal. Okay, das wäre schon krass. Und da, aber wobei Demon's Souls halt, äh, sagen wir mal, noch wahrscheinlicher ist als Castlevania, aber, ja. Ich fände es schade, weil ich kein Souls-Fan bin. Also je nachdem, wie das geremakt wird, ne. Äh, ja, aber wenn das so wird wie Demon's Souls, dann, ja, keine Ahnung. Ich habe das damals gespielt und So, mal gespannt. Ja, aber ich denke mal, da, das wird wahrscheinlich auch, wenn die PS5 angekündigt wird, dann irgendwie vielleicht mal in der nächsten Zeit auch mitgezeigt.
0: Na, wir können ja gespannt sein. Das also ist bestimmt im ein Launch-Titel. Im, Im Februar ist ja die Sony Direct, oder wie das heißt, ne? glaube ich nochmal. Diese... Sicher? Ist es ist im Februar, ja.
1: Ich dachte, es ist überhaupt noch gar nichts angekündigt.
0: Ja, hatten wir doch auch geschrieben, wo eine ganze Reihe Sachen angekündigt werden. Ja, die müssen ja naja, jetzt mal...
1: Das ist ja langsam. gerüchteweise, genau, das hatten wir letzten Episoden. Gerüchteweise soll es was geben im Februar, äh, aber bisher ist nichts announced. Und die machen jetzt äh, Anfang Februar, ist hier in Taiwan, Taipei Game Show. Hm. Da sind die halt vertreten. So. Aber das ist, da wird garantiert keine PS5 gezeigt. Das nee, halt, aber genau. so Games
0: und Shit, irgendwie ist da im Februar kommt da irgendwas. Ich weiß auch nicht, wo ich das gelesen habe. Also irgendwas
1: es gibt die Vermutung, das können wir halt jetzt nur abwarten noch ein paar
0: Tage, hm. wenn die das
1: genauso machen wie mit der PS4, da haben die am 1. Februar quasi announced, dass 14 Tage später der Event ist und haben dann halt die Leute eingeladen. Und könnte ja sein, wenn sie es wieder so machen, ne? Dass in ein paar Tagen halt ja, kann äh, sein. das angekündigt wird. Aber bisher ist nichts bestätigt, null. Also weder so ein Direct-Video noch irgendein Event, gar nichts.
0: Es gibt so ein paar Sachen, wie ich mich jetzt. gerade jetzt nach der Verschiebung von, von Cyberpunk 2077. Hm. Ist ja jetzt, kommt ja im Herbst raus.
1: Genau, im September war das,
0: oder? Oktober. September, oder Oktober, Oktober. Ja. ja. Ist das jetzt, wie, wie ist denn das da? Also mir stört das irgendwie. <lacht> Weil es kommt ja dann kurz danach die PS5 raus. Ja. Ich will natürlich Cyberpunk in der, ich habe dann oh. eh schon wirklich Hummus zum PC wahrscheinlich, ich will es ja eigentlich in der bestmöglichen Performance zocken.
1: Also was so. ja schon mal bestätigt ist. Aber ich meine, es ist
0: doch dumm, wie kann man denn einen Monat vor Release der neuen Generation. Das ist, irgendwie finde ich das scheiße. Keine Ahnung. Ja, also
1: es ist ja auf jeden ich Fall schon ich damit
0: angegriffen. <lacht> ja,
1: dass beide Konsolen halt abwärtskompatibel sind. Ja. Äh. Also von daher ist es eigentlich egal. Du kannst ja auf PS5 spielen halt, wenn du es dir kaufst. Um ja,
0: vorher. wenn das so sein wird. Ach genau, das hatte ich gelesen, weil du gerade sagst, Abwärtskompatibilität. Oh, verdammt, die News ist das gewesen. Ich finde die aber nicht mehr. Pass auf, da stand hm. sinngemäß drin, ähm, dass im Februar wahrscheinlich ein Sony-Event ist, hm. wo, wo die halt die PS5 vorstellen. Hm. Auch müssen, weil die, die, es ist ja so eine Marketingzeit, ne? Dieses halbe genau. Jahr vorher brauchst du einfach genau, ja, genau, Ding das aufzubauen. Stimmt. und da waren halt noch jede Menge Spekulationen und auch angeblich Insider-Tipps äh, drin, so Geheimnisse, was irgendwie dann die PS5 kann soll. Und da hat halt einer geschrieben, es ist durchaus möglich, dass die bis runter zur PS1 abwärtskompatibel ist. Was ja ultra, das wäre ja der Ultra-Shit.
1: Ja, ja, das das fände
0: ich so derbe genial. Wie geil ist denn das, wenn du ein PS1-Spiel? Natürlich gibt es dann halt das alles in einem Online-Store, was schon mega ist. Aber auch wenn du PS1-Spiele noch besitzt, dass du die einfach einlegst, das Laufwerk noch, diese... die waren ja noch so schwarz beschichtet und nach, kennst du noch diese, mhm. diese PS1-Beschichtung halt, ne? Na klar. So geil, wenn du die einlegen würdest, das Spiel wird es erkennen, bam, du hast es und es lädt dann halt das runter irgendwie noch, das Update oder so. Und dann hast du das. Ja. Ich weiß nicht, das wäre das wär für mich eine perfekte. Welt. Also ist, ich, wenn so eine Playstation erscheinen echt, würde.
1: Und ich weiß nur, dass wo die äh, Consumer Electronic äh, Messe war jetzt in Las Vegas im Januar, da haben sie ja das Logo nur enthüllt, PS5. Bang, bang. Ja, wow. <lacht> ja, eben. Und aber danach, es gab halt dann so Interviews und haben sie halt den auch gefragt, ach, ich weiß gerade gar nicht den Namen, aber den äh, CEO von Sony äh, Entertainment ja, halt. Ja. Und der hat nur gesagt, äh, also darauf angesprochen, dass sie ja schon was über den Controller und über die SSD, das ist, haben sie ja in den äh, Wired-Artikeln schon äh, quasi bekannt gegeben. Ne?
0: Ja, genau.
1: Und er sagt dann nur, äh, nachdem halt er dann ja, da wurde ja auch veröffentlicht, dass halt so ein gpu ba, 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 die ganze, so die ganzen paar äh, Anmerkungen zur Hardware, die halt drin ist. Äh, genau, und dann hat er nur gesagt, dass das allerbeste Feature, was es halt haben wird, haben sie noch nicht erwähnt. Nur so halt, also, aber nicht, was es sein könnte, halt. Ne? Nur das, aber auf der, jeden Fall, der hat
0: der, ein Feature. Der kann auch, auch ein Preis nicht meinen, weil der war ja auch schon. Nee, genau, raus. kein
1: Preis, nichts. genau. Einfach nur, dass die PS5, die wird die ein Feature haben, halt, was sie auf jeden Fall äh, ey, ich sag dir, abheben die, wird. Und wenn, wenn das mit der
0: Abwärtskompatibilität so stimmen sollte, und die ist ja billiger als die Series X. Ja, schauen wir mal. Ja. Ey, geil, Mann, dann. Haben die den, den Pod gewonnen, so, auf jeden Fall? wenn das passt ja, einfach... Ja, ist. Das, okay. Ich frage ich mich halt nur, Freund.
1: ich frage mich wirklich, wenn das, also ich kann das mir schon vorstellen, das Einzige, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, wie die die PS3-Spiele emulieren.
0: Ja, weil das neue der das Anzeige, gehen soll. Das weil war das, andere System, ne? Mit dem
1: Zellprozessor, das ist total anders... Äh,
0: ich könnte mir so vorstellen, dass... Ja, wieso? Auf der PS4 kannst du doch auch PS3-Spiele. Ah
1: nee. Nee. Kannst du nicht. Nee. Wenn dann nur über das PlayStation Now. Über den Streaming-Service. Über den also. Streaming-Service, ja. So, und das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass PS3-Spiele dann halt über den Streaming-Service funktionieren. Aber ich könnte mir
0: vorstellen, guck mal, wann kam die PS3 raus, ne? Diese Technik, die in der PS3 gesteckt hat, die passt jetzt auf einen Chip, der so groß ist wie dein Daumennagel. ja. ja. Wenn die Aber einfach machen, okay, wir machen extra für die PS3, setzen wir halt diesen Chip dort noch mit rein, wird wohl an irgendeiner Ecke Platz sein, die einfach schafft, diese PS3-Spiele zu emulieren, oder?
1: Und genau das, nee, genau das ist nämlich das Problem. Weil wenn man sie, also ich habe mich da damals schon reingelesen und auch jetzt sogar kam das halt wieder, ne? Mhm. Mit dem äh, Cell-Prozessor und hat sogar, ich glaube, wer war es von Nordidoc, hat so ein Entwickler geschrieben, dass... Der Cell-Prozessor jetzt, ne, wenn du den upgraden würdest auf die 7 Nano oder 10 Nanometer-Technologie, ne, die, die halt ja. jetzt, der wäre viel, viel Leistungsstärker als alles, was du halt so im PC verbauen kannst. Aber das ist halt ultra kompliziert und äh, also fehleranfällig zum Entwickeln. Darum war ja die PS3 damals auch so teuer. Sony wollte damit das ja pushen, dass vielleicht so eine neue Art von CPU.
0: Ja, Aber äh, die müssen doch auch nichts mehr dafür entwickeln, ist doch scheißegal. Jetzt.
1: Ja, genau, aber trotzdem, ja, aber wenn das jetzt, wenn sie den quasi weiterentwickelt hätten und vielleicht das PS5 reingehauen hätten, ja. darum hm. haben sie das ja auch bei der PS4 nicht gemacht, sondern sind lieber auf die normale Architektur zurückgegangen, ja. damit du halt die ganze, das ist halt ultra teuer alles und ultra nervig. Darum waren ja wirklich viele PS3-Spiele am Anfang auch extrem kacke, weil die Third-Party-Entwickler halt damit gar nicht umgehen konnten. Hm. Verständlich. Und, okay, das okay. Ist, und das ist das Ding. Also Selbst wenn du den jetzt einbauen würdest in eine PS5, das, das kann halt nicht kommunizieren mit den anderen Teilen. Also das ist ganz, ganz weird halt, das Teil. Es wäre trotzdem ultra geil. Mal schauen. wäre geil, genau. Aber wir sind gespannt. Das Ding, vielleicht, dass die PS3-Spiele halt dann vielleicht gestreamt werden können und alle anderen irgendwie... Lokal oder halt für zumindest Download oder auch Stream, keine Ahnung. Aber das wäre schon cool.
0: Also, ich denke mal, so lange dauert das nicht mehr, bis das alles enthüllt wird.
1: Nee, ich denke auch, also ich das vermute wird schon auch irgendwie
0: so Februar sein, mal schauen. Wie also, du,
1: genau, denk ich Und ich denke auch Februar
0: irgendwie wird das. Auch also äh, nicht dermaßen. Und was auch cool ist, ähm, weil ja genau, die haben ja Cyberpunk verschoben. Und es ist so geil, irgendwie habe ich auch auf Instagram und Twitter gelesen. Also irgendwie, wenn andere Leute Spiele verschieben, EA oder so, ist halt immer der volle bu ausruf mhm. so. Und da haben waren halt alle voll einsichtig. Na klar, verschiebt das lieber nochmal. Macht ein geiles Spiel, alles cool. So, das nimmt dann halt keiner übel, weil die halt so eine gute Reputation haben, CD Projekt Red
1: ja. mit,
0: mit Witcher und so. Und weil die halt eine gute Kommunikation zur äh, Community pflegen und sehr transparent sind, hat denn das irgendwie keiner so krumm genommen irgendwie.
1: Und die hatten ja auch, also es gibt da so Gerüchte hier von, es gibt wohl so einen polnischen äh, Journalist, der wohl so äh, reliable ist wie der Jason Schreier von Kotaku halt. Also mhm. immer wenn der was postet bei Twitter, das trifft auch ein zu 90%. Und der Pole hat es eben auch hier, der Insider of the City Project Red. Angeblich haben sie das verschoben auch, weil die mit der Performance der Base-Konsol, also PS4 und Xbox One halt, nicht zufrieden sind. Vor allem halt die Xbox One, also die S, ne, oder die, die normale Version, genau, ja. könnten das Spiel halt nicht so wiedergeben, wie sie es halt gerne möchten.
0: Also ich verstehe das ja auch, dass gerade das Spiel musst du ja eigentlich in einer. In der richtig, Parform ja. Ich sehen, glaub, die das wollen, ist ja darauf auch
1: ausgelegt, ne? und Es gibt ja jetzt schon Spiele für die Xbox One, die halt in 720p laufen weil es halt anders nicht geht. Und ich glaube, die wollen auch nicht weiter runtergehen mit der Auflösung. Das kannst du ja niemandem mehr verkaufen. Ey, das ist 2020 schon gar nicht, Alter. Der wird auch Microsoft wahrscheinlich sagen, hier Leute, äh, das geht nicht. Und deswegen, weil du sagst, ne klar kommen dann die neuen Konsolen raus, aber vielleicht ist es genau der, der Punkt, dass die Leute sagen, okay, ich kaufe mir das Spiel und spiele es aber dann auf meiner Xbox One X oder auf meiner PS5. Hm. Und die versuchen es vielleicht halbwegs zum Laufen zu bekommen noch dafür, für die weil die,
0: die sind ja so relativ schon fertig gewesen. Genau. Die wären jetzt, ja. jetzt zum Release dann im März eigentlich fertig.
1: Ich kann mich erinnern, gewesen. weißt du, wo wir hier in Berlin waren, zur EGX? Ja, ja. Präsentation angeguckt haben, da hat er doch so sogar gesagt, das Spiel ist komplett spielbar schon. Ja. Alles von vorn bis hinten und die machen quasi jetzt, die testen, haben halt Schwein die Blade-Tester und so. Dafür ja. keine, also die wollen ja keine Bugs und irgendwelche.
0: Würde mal es äh, besser ja. machen wie zum Release von Witcher 3, finde ich auch richtig. Awesome. Genau.
1: Und ja, mal gucken. Aber jetzt, dafür haben wir im Frühjahr jetzt gar nicht mehr so viele Spiele, ne?
0: Naja, nee, es, mhm. es ist doch einiges, Alter, trotzdem. Ich ja, habe trotzdem. Das Spiel aber nicht so, Tiere, aber Würde ich, würd ich dann erst nächstes Mal erzählen, ja, trotzdem. Also ich, ich hole jetzt ein bisschen auf, guck mal, ich beschäftige mich jetzt ein bisschen mit der Taste. Reihe, Serie, und dann ist auch noch auf dem liegen geblieben, was ich nicht gespielt habe. Und wer weiß, vielleicht spiele ich tatsächlich nochmal God of War, wenn das schon deine, dein erster Platz der ja. letzten Dekade ist. Mal schauen. Nee, es gibt, also für mich zumindest ich, also ich habe immer was zum Zocken. Ja gut, ja, ich anders. auch, aber
1: ich, mir ging es nur drum, weil da, eigentlich wäre ja Final Fantasy VII Remake, dann eine Woche später schon äh, Cyberpunk. Ja, aber und, guck mal, das 7
0: ja. haben wir ja immer noch. Das nimmt das uns ja man, keiner. Ja genau, das ist nur ein Monat verschoben. Das stimmt. So, so guck mal, und dann ist äh, im Mai kommt ja dann auch schon Last of Us. Last of Us, Us, Us genau. Tu ist ja auch geil. Und ich habe ernsthaft überlegt, ernsthaft überlegt, ob ich mir, wenn doch die, ne, jetzt eine Spieleflaute kommen sollte an neuen geilen Games, ob ich mir doch nochmal mal ähm, Shenmue 3 hole, hm. weil es ja doch gar nicht so schlecht. Jetzt. Ja, vor allem, das
1: ist bestimmt auch bald mal
0: reduziert, denke ich. Und ein Kumpel ist es, glaube ich, schon. Muss man und, drauf achten, ja. Und ein Kumpel, der hat es ja hier, ich habe immer mal besucht, der hat es ja wirklich gespielt und durchgespielt und der fand das halt total geil. So, mal schauen. Aber das erzählen wir alles in der nächsten Episode. Ja, <lacht> ähm, ja von meiner Seite gibt es erstmal nichts mehr. Ich von, möchte
1: noch gerne einen ja. Shoutout geben oder ne, einen, kein Shoutout, äh, aber einen nicht. Hinweis. Äh, ich habe wo ich jetzt unterwegs war, einen YouTube-Channel gefunden. Und zwar, der heißt Final Fantasy Union. Hm. Und ich glaube, ich kann, also vom Namen her kam mir das bekannt vor, weil ich glaube, da gibt es eine Webseite auch oder so ein Forum. Und irgendwie die Videos sind in meiner Timeline aufgetaucht und die sind richtig geil. Also okay. Da habe ich mir jetzt ein paar angeguckt und die gehen auch ultra lang, also sehr detailliert. Ne? Und zwar hat der äh, in dem einen Video die Geschichte von ultimativen Waffen. Ne? Wie mhm. jetzt die bei Final Fantasy X, ne, die äh, besten Waffen halt, ne? womit du dann halt die Dark Eons und so auch besiegen kannst, also was du ja. alles hier holen musst. Ne? Mhm. Und der hat halt so eine Historie von Final Fantasy I bis 15 wie die damals waren, wie sich das entwickelt hat. Das und ist auch ultra viel interessant. Arbeit, Alter. Genauso äh, noch ein Video, und zwar die äh, Geschichte von Superbossen. Ne? Also hier jetzt für Ultima Weapon, wie wir es halt kennen, Omega Weapon, aber wie das hm. dazu gekommen ist, ultra interessant, auch die von den ersten Teilen. Ne? Da, da waren teilweise, ich fand, wenn sie eins, der Superboss war einfach ein Random Encounter. <lacht> so, ne? Schickst du da mir mal einen Link? Aber das, wie sich das entwickelt das, das hat, und interessiert mich. Genau, das äh, musstet ihr mal angucken und der hat richtig krasse Videos. Also die gehen auch alle so eine halbe Stunde. Und also da kann man, kann man viel Zeit investieren. Und da habe ich mir jetzt im Zug immer ein paar Videos angeguckt. Also.
0: Geil. Jo, oh, schick mal Link neben den anderen, wo du mal genau, schicken also, wolltest.
1: Wer es gerne mal angucken, einfach bei YouTube Final, Leerzeichen Fantasy, Leerzeichen Union. Und dann kommt man dahin. Ist halt auf Englisch, ne? Also für die jetzt, äh, auf Deutsch, das hören wollen, ist schwierig, aber, ja, ist sehr
0: empfehlenswert. Coole Sache. Klingt sehr interessant. Das äh, spricht mich auf jeden Fall an. Dann schicken wir euch mit dieser Botschaft nach Hause, in den Feierabend genau. oder ins Bett, wohin auch immer. <lacht> Leute, haut rein. Ciao, ciao. Ciao.